0: Всем привет! Это подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. Меня зовут Макс Зыков и Егор Веселов. Мы сегодня обсудим тему «Как выбрать товар для продаж на маркетплейсах?» и «Какие товары будут актуальны в 2023 году?» Я предлагаю начать это обсуждение с тезисов, которые я подобрал, и тех критериев, которые я, так скажем, выдвигаю для товаров. В первую очередь, я смотрю, вот первый главный, наверное, тезис, это есть ли на этот товар спрос. Это, наверное, главный фактор, в первую очередь, на который я обращаю внимание. Причем, вот важно, я бы тут обратил внимание, не сколько на сам конкретно этот товар есть ли спрос, а именно на эту категорию товаров. То есть вот. Ты можешь какой-то аналог товара привести, да, но самое основное, на этот товар должен быть спрос. Потому что у многих начинающих предпринимателей есть такая история, когда они, типа, о, вот этого товара нету, буду им торговать. Но зачастую это означает, что если
1: этого товара нет, то значит и спроса на него нет. Ты спрос просматриваешь какой-то конкретный период или это должен быть прям моментальный какой-то тренд, то есть там пошел сейчас тренд на картины по номерам и ты должен в него успеть запрыгнуть, либо это какая-то ниша, которая планомерно должна расти там на протяжении какого-то периода до. Тут важно бы разделить тренды и хайп,
0: да? Вот я никогда не захожу в хайповые товары, то есть вот эти все там, как их называют, крутилки? Спиннеры, спиннеры да, вот это вот вся не моя история, я и никогда не буду заниматься, и даже тратить на нее время никогда не буду. Но при этом важно понимать тренды, да, то есть есть категории, в которых, ну, всегда очень большой там спрос, обувь, например, да, и внутри обуви есть тренды, то есть есть тренд на какой-нибудь вид конкретной обуви, да. И то же самое в каждой категории вот есть такая история, то есть всегда начинается какой-то тренд на что-то внутри категории. Я захожу только в категории с очень большим спросом, где объемы большие денег уже там, ну, давно, и там, где есть тренд. Вот круто, когда ты не просто зашел в большую категорию, а еще и поймал тренд. Вот это всегда такой дойдет двойной результат. То есть прилагая усилия, получаешь там 2 x, там условно, или несколько x, если ты попал в тренд. Ну и опять же, сейчас там куча всяких сервисов, ботов есть в Телеграме, которые тебе могут показать, сколько было
1: продаж у этого товара там за последнюю неделю, две недели или в месяц. Но тут не так важны продажи товара, сколько на Наверное, продажи категории, какой-то либо подкатегории.
0: Ну, опять же, тут это очень легко решается. То есть, ты заходишь в какую-нибудь категорию, какой-то запрос конкретный набираешь, видишь самый популярный товар, у которого больше всех отзывов, больше всех продаж, вставляешь его в этот сервис в какой-нибудь и смотришь, сколько этот товар сделал выручку за последнюю там неделю или месяц. И обычно вот этих данных хватает для того, чтобы понять, насколько это интересно. Если там речь идет про 100 тысяч рублей, то, ну, конечно, это неинтересно. Если речь идет хотя бы там про миллионы рублей, да, то есть это значит, что уже если один товар может делать в категории, там, не знаю, миллион рублей, 2 миллиона рублей, да, там за какой-то период за неделю или там за месяц хотя бы, да, то значит во всей категории есть какая-то денежная масса, с которой можно работать. Не самый главный, а вообще в целом из этого вывод можно сделать, что заходя в любую категорию товара, твоя задача не просто продать там товар, да, а забрать какое-то количество денег у твоих конкурентов. Есть денежная масса в категории, да, то есть категория продает на 10 миллионов рублей. Придя на этот рынок, ты не увеличишь рынок до 11 миллионов рублей, то есть как продавец ты это вряд ли сможешь сделать. Но из этих 10 миллионов рублей твоя задача забрать как можно больше долю себе. И сделать это ты можешь только благодаря тому, что заберешь эту часть у каких-то из конкурентов. Поэтому торговля на маркетплейсах и торговля на рынке – это в любом случае работа со своими конкурентами. То есть ты должен их обойти по какому-то количеству там, факторов, да? Ну и, соответственно, еще один вывод, который для меня является главным, когда я захожу в какую-то категорию, да, то есть я сразу составляю некую стратегию, то есть для меня не важен, по сути, один товар, да, то есть вот я вижу, что вот эти товары хорошо продаются, я нашел поставщика хорошего, да, но, еще раз говорю, для меня не принципиален один товар, то есть я сразу захожу в категорию в смысле, что я этим буду заниматься много лет, то есть если, например, мне нравится эта история, что, например, вот я буду заниматься вот такой категорией товаров, то есть я сразу себе составляю стратегию, как я стану лидером в этой категории. Мне не интересен путь забрать там 100 тысяч рублей. Он, он почти всегда проигрышный. То есть интересна стратегия, как стать лидером в этой категории товара. И отсюда сразу рождается много вопросов, а как ресурсы организовать для того, чтобы стать лидером в этой категории. То есть, например, есть категории товаров, которые, ну, там, пока мне не подвластны, условно, да. То есть, там, это товары, которые, там, много весят, например, ну, не знаю, корма для животных. Понятно же, что, там, огромный спрос в них, да. Если ты посмотришь выручки в категориях, в этих, там, об огромные выручки. но например, если у тебя мешок корма стоит, там, 10 килограмм, а у тебя в день их покупают по 100 штук, и ты хочешь продавать их по ФБС, ну, вот у тебя вопрос, как тебе хранить, во-первых, такие объемы товара, да, как их возить, перемещать, доставлять, кто это должен делать, какого размера должны быть грузчики, которые могут быть там, как тебе палеты эти перетаскивать, какого размера у тебя должен быть склад и так далее. Это сразу миллион новых вопросов. И вот эти вопросы гораздо важнее, нежели чем, ну, какие-то там поверхностные, как карточка товара выглядит, там, оптимизирована ли она по SEO, да, это уже все вторично. То есть гораздо важнее вот эти вот бизнес-процессы, которые будут влиять на станешь ты или не станешь, будут ли у тебя там приходить такие объемы поставок, чтобы ты мог продавать корма для собак, там, не знаю, на 10 миллионов в месяц. То есть, чтобы продать на 10 миллионов в месяц, тебе,
1: ну, наверное, фуры должны приезжать ну, да должен быть склад на 20. Скорее. Да,
0: да, да. И к тебе фуры должны ехать бесперебойно. То есть, не знаю, раз в 4 дня фура должна приезжать, а ты ее должен как-то разгружать, уметь. Фуру, да. То есть одно дело, когда ты маленький, там сидишь у себя в кабинете, торгуешь, да, у тебя товары в углу лежат. А то другое дело, когда к тебе фура приезжает каждые 4 дня, и тебе ее нужно разгрузить. Тебе нужно под это дело, чтобы это бесперебойно работало, чтобы у тебя были грузчики, чтобы у тебя был там склад, охрана. Ну, маркировка упаковка. Маркировка, упаковка, да, доставка, логистика своя, перемещение внутри склада. И так далее, и так далее То есть это уже совершенно другие бизнес-процессы И третий фактор, который я бы обозначил да, На который я обращаю внимание Это, конечно, юнит-экономика то есть самое главное, это сколько ты будешь зарабатывать с этого. Важно найти бесперебойного поставщика, да, и зачастую, опять же, это такой один из самых сложнейших процессов. То есть зачастую, вот даже сейчас, если посмотреть, те товары, которыми мы торгуем, то это было не от обратного, что, о, а давай торговать вот этими товарами. Нет, это сначала были поставщики, найдены надежные, с хорошими ценами, с хорошими поставками, с условиями, да, и так далее. А уже потом родились продажи. Да, поэтому сначала была рождена юнит экономика, то есть ты видишь, что у тебя хороший надежный поставщик, что у тебя хорошая цена на него, на этот товар, что у тебя будут бесперебойные поставки, что никто другой не сможет, скорее всего, по этой цене закупать этот товар, логистику, что ты сможешь обеспечить себе по низкой цене. И только потом уже ты смотришь, за сколько ты это сможешь продавать и как ты сможешь конкурировать с этими условиями на маркетплейсах. То есть, и в частности, вот сейчас мы там рассматриваем, да, еще там несколько категорий товаров, и мы вот как не считаем юнит-экономику, но она у нас не сходится. То есть, я не хочу и не понимаю пока, может быть, это на моей стадии развития, да, то есть, я пока не понимаю, как можно работать там с маржинальностью в 3-5%. То есть, пока у меня никак не сходится вот эта вся экономика. То есть, наверное, если ты продаешь там на 20 миллионов рублей, и с этого зарабатываешь там 5%, то есть миллион рублей, ну... Наверное, как-то вот люди живут вот с такой вот юнит-экономикой. У меня пока страх мой не позволяет мне это сделать. Потому что вложить 20 миллионов или вложить 10, чтобы заработать 500 тысяч, при этом рискнуть этими 10 миллионами, да, ну, пока кажется какой-то довольно неэффективным вложением денег. То есть есть категории, в которых на вложенные 10 миллионов ты будешь, скорее всего, больше зарабатывать. Поэтому юнит-экономика это третий главный такой пункт, через который вот у меня все
1: категории товаров проходят фильтр так скажем. Да, вот. 5%, потому что это слишком мало. Это ставка банковская. Вот, то есть Понятно, что обернешь быстрее, чем за год, но и риски у тебя в десятки раз больше. Если не в сотни. Да.
0: <laughs> да, то есть огромный риск, что у тебя этот товар потеряют, что ты... А там отправишь его, он там вот день, там три месяца лежат на складах, либо там его своруют, или ты все это продашь, да, но при этом у тебя операционные расходы будут гораздо выше, и ты ничего не заработаешь, или не сможешь распродать там 20% этого товара. А 20% товара это гораздо больше, чем 5% маржинальности, и ты получается там в минус сработаешь 15% от вложенных денег. Пока я не знаю, как люди работают вот с такой экономикой, но они точно есть. Точно вот кто-то по такой работает. Наши подкасты «Честно брать бизнес» и «Маркетплейсы» выходят в формате видео на YouTube, Routube, цене, VK, поэтому подписывайся там, где тебе удобно, чтобы не пропустить следующий выпуск. Еще у нас есть телеграм-канал «Честно про бизнес и маркетплейсы. Там мы обсуждаем и выкладываем самые интересные новости и актуальные события. Подпишись на наш телеграм.
1: Я бы добавил еще четвертый критерий выбора, который для меня прям всегда является решающим. То, что когда я вижу, не, ну даже берем не нишу, а конкретный товар, где есть уже там, вот именно этого товара 100 продавцов и они есть с разбросом цены там, от самой минимальной до той, там, которая плюс-минус с наценкой маржой 50-100%. При этом каждый из этих продавцов заливает рекламные кампании, там возьмем на том же Wildberries. Ну, наверное, эта ниша будет слишком агрессивная для того, чтобы начать на ней торговать с нуля. Либо у тебя должен быть какой-то бэкграунд, там, кубышка каких-то денег, которые ты готов потратить на развитие карточки товара. Но если ты понимаешь, что конкуренция там состоит из 200-300 продавцов именно по аналогичному товару, наверное, это слишком много уже. Ну, это как раз вопрос про то, как ты будешь с конкурентами бороться, да, то есть вот этот путь... Как ты станешь
0: лидером, если ты видишь, что там такие волки, с которыми, ну, вообще даже нечего тягаться, ну, мне такая категория, например, не да. подходит. Именно поэтому, опять же, вот если брать, я занимался обувью долгое время, да, то есть сейчас для меня категория обувь уже не является приоритетной, просто потому что ты там, ну, даже не сможешь в 100 лучших продавцов войти. Ну да,
1: потому что если ты понимаешь, что твои инвестиции, которые ты готов внести, там, в маркетплейс, это в районе 200-300 тысяч рублей, то обувь, наверное, к примеру, да не та категория, куда вообще стоит соваться.
0: Ты там даже с 5 миллионами никого не удивишь, если уж на то Да, то есть тебе
1: нужен достаточно широкий ассортимент товаров, тебе нужны рекламные кампании, тебе нужны там отзывы и так далее. То есть там куча-куча пунктов, на которые тебе нужны ресурсы.
0: Ну и тут еще сразу следующий вопрос, если мы говорим про категории не фэшн, да, не там, где слишком много субъективности при выборе товара, то там всегда стоит вопрос, какую ценность ты добавляешь к товару. То есть, если твой товар действительно много аналогов ему, либо там его продают все на свете, то здесь уже, конечно, если ты просто станешь там тысяча первым продавцом, ну, важно понимать, что это, вряд ли ты сможешь что-то на этом рынке создать. Тут сразу встает вопрос, а какую ценность ты к этому товару добавляешь? Может быть, ты какой-то новый бренд создашь? Может, ты какую-то, там, не знаю, к этому товару упаковку классную сделаешь? Может, смысл какой-то к нему добавишь, да? То есть, это всегда про дополнительную ценность, за которую люди готовы будут доплачивать. То есть, если люди поймут, за что тебе платить, да, то есть, они с удовольствием будут покупать товар. Люди не всегда покупают самое дешевое. Люди иногда покупают и что-то среднее. Кто-то вот между тремя товарами и дорогой, дешевый и средний всегда выбирает среднее. Кто-то всегда выбирает дорогое. Кто-то всегда выбирает самое дешевое. Понятно, что их в процентном соотношении, этих покупателей, самое дешевое покупаются. их больше, среднее, чуть меньше, самое дорогое, там, совсем немного, я но
1: вот, они все есть. Я почти всегда выбираю то, что самое быстрое по логистике. Ну, есть большое количество людей, которым нужен товар, там, допустим, завтра, послезавтра. И они не готовы, там, ждать товар со склада продавца, они не готовы ждать товар, там, со складом в Екатеринбурге, Казани, там, и откуда-то еще, ну, то есть, если они далеко от этих регионов находятся. Но при этом, если я знаю, там, допустим, я заказываю с электростали. Вчера заказал, сегодня мне товар уже придет.
0: Вот видишь, а я, например, вообще, я забыл, когда последний раз смотрел, когда мне придет товар. Мне вообще без разницы. Я даже бывает, заказал и сам забываю, что я заказал что-то. Там через неделю случайно зашел. О, блин, мне там товары пришли, я и забыл, что их заказал. Значит,
1: ты просто не заказываешь ничего срочного, что нужно там. Да, У меня вот ничего срочного
0: нет. В моей жизни нет ничего срочного. У меня есть только важные дела, которые не могут быть срочными.
1: Да, я подготовил еще несколько. К категории товаров, которые считаю, что будут расти в 2023 году И сейчас мы каждую из них обсудим и расскажем вам почему Первая категория для меня ну, достаточно ожидаемая, но неожидаемая подкатегория Вообще в целом это категория мебель и все для дома Но отдельно в ней есть огромный тренд на рост стройматериалов, То есть это доски строительные и самое главное это мебельные щиты Слушай, ну давай вообще про категорию мебель
0: давай. 100% у вот этой категории будет невероятный рост в ближайший год-два Три, да, я думаю, это, я, это, я, это, я, это, это просто вот безоговорочно, даже в этом спорить нечего. Но победит в нем тот, кто научится работать с крупногабаритом Потому что сейчас это ну, просто катастрофа на всех маркетплейсах. Нормально работать с крупногабаритом никто не умеет. Вот я пример приведу: вот я неделю назад заказал себе кресло домой: кресло и подставку, там такую для ног. Заказал и заказал. Вот это как раз про то, что я даже не смотрел
1: сроки. Короче, срок доставки от трех недель. Ну да, это ты на озоне заказал. Заказал на да. озон. Да. да,
0: От трех недель. Я даже сам уже сейчас смотрю, там, блин, еще через две недели только придет. Это только ориентировочно на дата доставки. Я думаю, блин, ну я вот к такому не готов был, что три недели ждать. То есть для меня все-таки ощущение, что я покупаю на маркетплейсе, это что я покупаю его из наличия и мне его, ну хотя бы в течение недели доставят. То есть для меня ощущение, что три недели это прямо вообще из Владивостока, мне что ли будут вести. Нет, скорее всего, для тебя его произведут. На да, фабрике, да. Вот я из этого и хотел как раз вывод сделать, что в данном случае у них нет в наличии этой мебели. То есть заказы пришли, а они их просто произвели и отправили. Тех, кто производит мебель, это же огромная просто ниша. То есть, они же все раньше переживали, почему не выходили на маркетплейсы? Потому что. Типа, должна быть вся мебель в наличии, а ты боишься ее производить, потому что, ну, это дорого, да, то есть вдруг у тебя закажут другого цвета или что-нибудь такого. Очень дорого и накладно себе работать на склад, вот, и потом уже со склада продавать, поэтому они все именно делают на заказ. А тут в данном случае
1: классно для них, это вообще, то есть вот заказ пришел. Я и... точно так же заказывал шкаф, вот я как раз точно посмотрел сроки доставки, что я там в начале января заказывал к концу января мне придет и говорю ну окей я подожду, зато определенные ребята поднимут мне вот в квартиру сразу я не буду заворачиваться. Ты мне еще предложили даже услуги сборки, что отдельно круто
0: было. В общем, категория мебель сто очень крутая вопрос только, как с ней работать. То есть, по какой схеме. Если ты еще и производитель, который может действительно работать на склад, да, то есть, это будет вообще очень классно. То есть, у тебя будут быстрые сроки доставки. Икея же смогла реализовать такую историю. Почему кто-то другой не может? Я думаю, что могут и другие попробовать, как минимум.
1: Для меня здесь удивительно именно подкатегория стройматериалов, что на том же Wildberries появились просто доски продажи. Огромная Один ниша. Доски, да. Огромная. А, мебельные щиты, то есть, вот, к примеру, там полки, то есть, отдельно какие-то комплектующие для мебели то есть это же не нужно тебе быть каким-то производителем и так далее. Ты можешь где-то закупать фурнитуру и многое другое. То есть это вот ниша, не нужен тебе целый завод, чтобы делать мебель. Но тебе нужен склад где-то хранить. Ну, либо... Да. Нет, почему? Если ты говоришь там о доставке фурнитуры, там, к примеру, какие-то крепления для полок, еще что-то, тебе для этого склад не нужен. Если мы говорим там, про продажу полок, вот таких вот, тебе склад свой не нужен, ты отгружаешь на ФБО спокойно, и у тебя все хорошо. Если это мебельные щиты, там 60 на 40. Ну, то есть тоже... В целом, да. Тут речь же не идет про огромный шкаф сразу же.
0: Вот, в целом. Опять же, тем, кто живет в маленьких городах, да, особенно у нас в России, очень много регионов, где производят лес и все, что из леса производят. Ну вот огромная ниша, которая еще прямо не заполнена никак. То есть можно спокойно брать и делать. Она непростая
1: она вот непростая с точки зрения логистики но в ней вполне можно заработать ниши которая на удивление показывают огромный тренд по росту за последние 90 дней зимой садовые инструменты это виллы это лопаты то есть все что угодно что касается садового инструмента люди покупают себе сейчас то есть непонятно это подарки на новый год ну зачем людям садовый инструмент зимой и что будет с этой нишей, когда придет сезон
0: я думаю что здесь ответ на это просто когда раньше все продавали у себя там не знаю, мы у себя в Ярославле что-то продавали, мы ориентировались на местный климат. Россия очень большая, маркетплейсы позволяют продавать на всю Россию. То есть, если посмотреть, я думаю, регионы продажи этих товаров, я думаю, что это в основном юг. И, и прочее, ну, то есть, есть уже дофига регионов, где уже весна наступила, и люди уже вовсю в огородах сидят и так далее. То есть, у них просто быстрее все Наступает другой сезон года, и они, конечно, себе заказывают. Но вообще, в целом, все, что касаемо дачи, огорода, это, конечно, сейчас впереди. Три лучших месяца в году, когда это будут просто невероятные продажи, точно так же, как в обуви. То есть, прямо сейчас, ближайшие, там, два месяца, два-три месяца, да, то есть, это... Пиковые месяцы продаж, самый большой сезон, поэтому все, кто торгует в этих аудиториях, они прямо потирают руки и готовятся всегда, начиная с декабря.
1: Я это связываю еще с другим трендом, который, к примеру, очень четко обозначил Wildberries для франшизников, которые занимаются пунктами выдачи. Они сейчас выделяют субсидии на открытие пунктов выдачи в маленьких городах. Ну, не городах, даже а селах. То есть, если раньше там была только Почта России, и Wildberries уже туда доставлял товары, то сейчас там в селе, где 2-3 тысячи человек, может открыться полноценный пункт выдачи заказов, который будет субсидироваться вайлберрис и туда вот как раз поедут все виллы, удобрения, все что угодно. Это будет гораздо круче, чем ехать там в условный какой-то город из этого села, специально для того, чтобы купить тебе какой-то инструмент. Можешь заказать все, что угодно с доставкой. Мол, виллы, мне все казалось виллы. <смех> Не, виллы <смех> для серы, которые... Да, да. Ну, да. Следующая категория, которая начинает очень активно расти на маркетплейсах, причем уже тренд с мая 2022 года, когда активно в это вошел Wildberries, это автотовары. Автотовары сейчас все больше сегментируются, то есть можно уже сделать подбор там каких-то автозапчастей в том числе. И особенно вот из всей категории автотоваров больше всего сейчас растут масла и жидкости для автомобилей, Потому что это самые простые для подбора, так скажем, зачасти, да, то есть
0: если тебе там подобрать какую-то деталь под твою иномарку, это капец как сложно. Среди статистический человек такое не сможет сделать, то в целом масло это то, что ты как бы проще всего тебе купить. И это, конечно, — Да, я думаю, что впереди, опять же, огромный тренд на то, чтобы люди покупали э, запчасти именно на маркетплейсах. Это гораздо более прозрачная история, чем нежели сейчас
1: ты там где-то там обходными путями ищешь, там непонятно здесь по одной цене, тут по другой, и фиг его знает. — Тут тоже очень сложно, потому что ты не понимаешь, подойдет тебе эта запчасть или нет. — Но ты можешь говорят. здесь вернуть без проблем. О -о -о. Если она уже не в маске утягнет, а да? Это да, вот. согласен. Но с маслами и жидкостями, там, и со всякими автоаксессуарами тема максимально прозрачная и понятная. То есть, опять же, ну, всем... ты согласишь,
0: она очень сложная. То есть, вот э, тут важно понимать, что, опять, когда мы говорим про какой товар выбрать для продаж на маркетплейсах, запчасти — это тема, в которую ты просто так не зайдешь. Ты должен в них уже разбираться, ты должен где-то, не знаю, в автосервисе до этого поработать или в магазине автозапчастей, чтобы знать, какие запчасти хорошие, плохие и так далее. То есть, просто так прийти и начать торговать запчастями,
1: ну, скорее всего, у тебя не получится. Слово ну, войти на маркетплейс уже непросто. Ну, то есть, есть другие ниши, которые гораздо проще, но есть ниши, которые сложные, к примеру, это автотовары. Опять же,
0: да, вот это тогда следующий фактор, который вот я бы на него тоже отдельный акцент сделал. Ты можешь выбрать товар такой, который легко может выбрать любой другой человек, да. То есть, вот там, не знаю, пошел на рынок, и вот лежит товар, дай буду буду этим товаром продавать. Но ты должен понимать, что так может сделать любой. И если так может сделать любой, то тебе моментально составят конкуренцию Там тысячи сидят волков, которые каждый день отслеживают У кого лучше всего продается всякое ненужное говно Извиняюсь да, за выражение Вот. И каждый видит, о, вот это говно продается Пойду тоже его быстро куплю и тоже буду продавать Но если ты хочешь в долгую работать и зарабатывать То ты должен заходить в ниши, в которые не каждый сможет зайти Вот для меня, чем сложнее зайти в категорию, тем она перспективнее то есть вот если в этой категории много денег, но в нее сложно зайти по какой-то причине, ресурсы нужны, складские помещения, там логистика сложная, много денег надо. Это, вот чем больше вот этих факторов входа в эту категорию, тем она перспективнее и интереснее, потому что туда не смогут зайти большинство. Которые вот
1: быстро хватаются за любую тему И последняя категория Тоже, которая активно будет расти в 2023 году Это повседневные товары То есть это все, что касается там, Расходников, так называемых, в жизни Которые у тебя могут быть зубные пасты Какая-то еда, которая нескоро портящаяся Подгузники, носки То есть все вещи, которые у тебя являются Расходниками, которые ты постоянно заказываешь Ты можешь заказать там один раз У одного продавца зубную пасту И просто периодически ее вот так вот обновлять К примеру, очень крутой тренд у того же ну, не тренд, а вообще тема у того же Озона, когда коту заказываешь корм, они, я не знаю, как примерно рассчитывают, может, у них там какой-то срок стоит. Вот коту я заказал корм, они мне присылают там сообщение через месяц. У вас, наверное, корм заканчивается у кота, будем обновлять, не будем. Слушай, про зубную пасту расскажу, очень классный
0: кейс, вот ты напомнил, и я просто вот вспомнил свой путь, я себе недавно заказал на Wildberries зубную пасту. Она стоила дороже, чем любая паста, которая продается в среднем в магазине или в аптеке Как я ее увидел? То ли я сидел в ТикТоке, то ли я сидел в Рилсах И увидел ролик, где, типа, доктор такой говорит Что, типа, три пасты для отбеливания зубов по... Ну, нарастающей, да То есть его перечисляют Вот такая-то паста очень... Ну, типа, не, не просто для отбеливания, но еще и безопасных Типа, безопасных пасты для отбеливания зубов Такая паста, такая И вот самая лучшая, вот такая паста у ролика, кстати, миллионы просмотров. Я такой, блин, название вообще непонятно. Я так записал, перехожу на Wildberries, вбиваю это название, выдается вот эта карточка товара, у которых просто тысячи уже отзывов, тысячи продаж, и стоит она там, ну не помню сколько. Все, я себе заказал, реально, и у меня теперь дома лежит паста, я ей, ну там, чищу я бы не сказал, что она там супер там что-то отбеливает, но это ладно, ну просто я купил себе самую дорогую пасту, да, через маркетплейсы И про эту пасту, ну условно, ни один среднестатистический житель в России про нее не знает Вот вам тоже, опять же, путь, как продавать свои товары И дополнительную ценность для них создавать Если ты просто привезешь сегодня какую-то неизвестную зубную пасту да, и начнешь ей продавать. Никому она не нужна. Но если ты создал какую-то дополнительную ценность, ты где-то про нее в статье рассказал, в видеороликах и так далее, да, что это именно вот такая, она вот с такими свойствами, ты создаешь именно трафик туда, на свою карточку, и люди ее покупают готовы дороже. То есть, серьезно, если бы даже цена была, я зашел там в
1: два раза дороже, я бы купил. Ну,
0: просто потому что вот, типа, капец, это лучшее.
1: Ну, и, скорее всего, у тебя дальше паттерн поведения. Вот зубная паста, это закончилось, ты просто зайдешь в покупки ты не будешь ее заново уже уже скорее всего и да. просто обновишь себе да. заказ да. и тут вот речь идет о том что вот эти вот расходники ты именно так будешь чем больше у тебя будет таких вот категорий товаров по повседневного спроса которые тебе ну не, не хочется там идти снова выбирать ты заказываешь и заказываешь и тебя устраивают устраивают, один и тот же продавец продает одинаковое качество там и все поехали согласен это был подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы.
0: Мы сегодня обсудили тему, как подобрать товар для продажи на маркетплейсах и какие товары будут актуальны в 2023 году. Всем пока!